0: Bine ați venit la podcastul Literomania! Sunt Adina Dinitoiu și vă invit să ascultați primul episod al podcastului nostru, un proiect care sperăm să continue cu noi episoade dedicate literaturii. În acest prim episod vom asculta câteva secvențe din cadrul lansării volumului nume de cod flash fiction, antologie Literomania de proză scurtă, coordonatorii din Adina Dinitoiu și Raul Popescu, a apărut în noiembrie 2019 la editura Paralela 45 în colecția de antologii. Evenimentul a avut loc pe 5 martie 2020 la Seneca Anticafe din București. Au participat Adina Dinițoiu, critic literar, editor-coordonator Literomania, Dumitrița Stoica, prozatoare, profesoară la Colegiul Gheorghe Lazar și prezentă în antologia lansată, și Raul Popescu, critic literar, editor-coordonator Literomania. Invitatul nostru special a fost cunoscutul scriitor-obzecist Cristian Teodorescu. Îl ascultăm mai întâi pe Raul Popescu, editor-coordonator Literomania.
1: Bună seara! Vă mulțumesc că ați venit și că aveți răbdare să ascultați niște oameni ceva așa mai, mai învârstă, puțin. Uh, în fine, uh, mă simt mult mai bine văzând chipuri tinere, ceea ce înseamnă că pot să spun și banalități pentru că mă veți ierta mult mai ușor. <laughs> Și, uh, în ceea ce privește experiența, Dina mi-a spus mă iubesc o să te întreb uh, cum a fost pentru tine uh, această experiență a prozei scurte să citești timp de trei ani uh, proze scurte, flash fiction flash fiction uh, înseamnă o proză foarte scurtă care este formată din o uh, mie mult de mii de cuvinte uh, Este probabil modalitatea cea mai ușoară acum de a scrie, dar și cea mai grea. Și o să vedeți de ce. În această antologie, dacă veți citi, veți vedea că sunt sunt autori diferiți. Nu numai de vârste diferite, ci ca mod de exprimare sunt foarte diferiți. Uh, veți, vedea că veți, uh, veți vedea schițe acolo, lucruri de-abia conturate, este surprins o atmosferă. Uh, veți vedea texte foarte scurte, dar care îți dau senzația de vast, de larg. Uh, ceea ce este extraordinar, pentru că te întrebi cum poți să scrii în două pagini uh, at- atât de multe lucruri, cum poți să le prinzi acolo. Um, unul dintre autorii um, acestei antologii, Marian Idea, este un expert în, uh, în domeniu. Îți poate, povesti, povesti, îți poate spune povestea unei familii în două pagini. De asemenea, um, mari scritori au practicat acest gen. Um, Ceea ce înseamnă că este un bun instrument de a nu uh, rămâne în urmă, de a nu înțepeni atunci când e scriitor. Hemingway a scris, uh, uh, Tolstoi, Chekhov au excelat în acest gen de proză. Uh, iar pentru tineri, mă gândesc că este cumva, pentru cei ca voi, este o modalitate excelentă de a, uh, de a, de a, de a se cunoaște pe sine și de a cunoaște lumea Fără a se gândi, doamne, trebuie să scriu un roman pentru asta, trebuie să scriu 800 de pagini, trebuie să scriu 10 volume. Nu, poți să o faci scriind o pagină, scriind 5 rânduri. Important este să să vă gândiți dacă asta înseamnă ceva pentru voi. Dacă sunteți pregătiți să să vă asumați niște riscuri, dar și niște responsabilități.
0: Continuăm cu Dumitrița Stoica, profesoară la Colegiul Gheorghe Lază din București, autoarea a două romane, numai atinge editura Humanitas 2011 și la marginea lumii, editura Cartea Românească 2018. A publicat proză scurtă în Literomania în cadrul rubricii Flash Fiction Stories și este unul dintre cei 47 de autori publicați în volumul nume de Cod Flash Fiction, antologie de proză scurtă Literomania.
2: Mulțumesc Adinei și lui Raul pentru literomania, pentru antologie. Vreau să vă spun întâi că am venit cu un grup de la clasa a A de la Colegiul Național Gheorghe Lazar. Sunt tineri grozavi de studioși, dar ucenici între ale literaturii. Uh, uh, da abia începem să descoperim literatura nu e niciodată prea târziu uh, și uh, ultimul text citit m-a convins că pot să înceapă aproape toți o carieră de cititor veritabil uh, sunt în uh, primul rând profesoară și nu regret uh, n-am scăpat de scris uh, n-am început cu romanele Uh, scriu uh, proză scurtă de multă vreme, nu spun de când, uh, dar n am fost niciodată mulțumită. E adevărat că uh, am frecventat uh, așa sporadic uh, cenacuri, pute de pildă, cenacul de care este peste drum de uh, liceul nostru și acum mă uit la etajul a fost. 3. Da, a fost, a fost, dar în anii 80 am fost. Dar nu eram în București aici, am, am stat într-un sat, a fost foarte plăcută vacanța. Am stat după ce am terminat facultatea într-un sat prahovean de munte, aproape de Sănic Prahova, până în 90. Dacă am putut ajunge aici în 90 și am avut de atunci până astăzi parte de niște tineri minunați. Deci am avut noroc să ajung aici în anii 90 pentru că s-au deschis orașele, am putut participa la un concurs și ocupau un post într-o manieră normală, ca să zic așa, da. Deci am scris, scriu de multă vreme, dar n-am găsit tonul, am avut mereu impresia că în literatură e ca în muzică, iar tonul ăla, dacă e o nevoie adâncă de a scrie, asta a fost, că altfel cred că m-aș fi împlinit într-un fel bine prin profesorat. Literatura cred că are ceva din muzică. Am simțit la un moment dat că tonul a venit și dintr o dată am scris un roman. Proză scurtă nu mi-a ieșit până n-am descoperit literomanghilea. Deci după duho romane, am descoperit o rătăcim pe internet într-o zi, chiar în ianuarie, cred, și de la primul număr. Mi-a plăcut de prima dată, dar mi-a plăcut din ce în ce mai mult, pe măsură ce treceau săptămânile. Uh, și în plus era și perioada, după uh, al doilea roman publicat, un, un roman în bună măsură autobiografic, uh, un roman al copilăriei, dar și al formării prin cărți. Pentru mine sunt, am născut undeva într-un sat din Ialomita, uh, cărțile au fost la vârsta aia înainte de liceu o experiență crucială, ca să zic așa. Am avut șansa unei biblioteci sătești suficient de bogate pentru un copil. Iar romanul al doilea, publicat la Cartea Românească, e un roman în parte autobiografic, în parte, sunt în general autobiografice toate cărțile, și include însă și partea asta de experiență formatoare a cărților. După acest roman a urmat o pauză și o derută, cred că se întâmplă de foarte multe ori, nu poți să te apuci imediat de altă carte. Și am simțit nevoia unor unor texte foarte scurse, de altfel nu am vocație de mare romancier și nu știu dacă formula mai mai rezistă, e adevărat, mai există oameni care scriu cărți uriașe, nu am o asemenea vocație. Mai degrabă... (coughs) mă regăsesc în, în texte concentrate uh, care uh, pot să spună povești, dar au și un fel de cristalizare din limbajului uh, care le apropie de poezie, de muzică, din nou. Uh, Ce spune că am descoperit Literomania în 2007, am trimis la concursul de proză scurtă la un moment dat o bucată a, a apărut la prozele finaliste din luna martie ba, a știu, concursului ai câștigat am câștigat, ai câștigat o dată am, da, am câștigat nu am aici mai bine asta luam să citesc, am câștigat concursul odată cu un text foarte scurt de 500 de cuvinte, era sau sub 500 de cuvinte, care spune unui poveste care spune povestea unui Câine real, multe din personajele mele sunt în punctul de plecare reale, pentru că altfel în texte sunt variante fictive ale personajelor reale. Deci spune povestea unui câine real din satul meu Ialomitean pe care l-am văzut ani de zile pe șoseaua care taie satul în două, are foarte slab, un câine slab, rău de tot, care aștepta să treacă pe șoseaua respectivă câte o mașină, trec foarte rar, în ultima vreme trec ceva mai multe, dar acum vreo... 10-20 de ani, mașinile erau rare pe, satul respect... pe șoseaua respectivă, aștepta să treacă o mașină pentru că avea o plăcere nebună să alerge pe lângă o roată, încercând să o prindă cu dinții <laughs> și asta e povestea. Sigur că povestea în sine e poate doar puțin amuzantă, dar depinde ce faci din ea. Da? Poți, și poți Cristian doresc
0: pe o carte, partea fizicii, <laughs> da. fizică personală. <laughs> da.
2: <O> Fisică personală. <laughs> da. uh, și l-am tot trimis uh, și am învățat să-ți treu mai bine, sper, așa cred, așa am impresia, în niciodată nu știi, uh, mai bine trimițând uh, mai multe și mai multe. Uh, și am descoperit, practic, la literomania, un fel de uh, cenaclul pe care nu vreau să-l mai ratez, așa cum am ratat de părere. Fa- da, un online. Da. Dar dar, un celacru celacru online online-ului.
0: Următorul nostru vorbitor este Cristian Deodorescu, jurnalist, prozator, autor al romanelor Megidia, Orașul de Apoi, Șoseaua Virtuții, Calea Câina lui și București, Marea Speranță. Uh, cei mai mulți îl cunosc pe Cristian Dolorescu și din textele publicate în Cațavenci.
3: La început am scris uh, proze scurtă uh, și p- la vreo uh, 14 ani am uh, și pu- am și început să public într o revistă care se numea, cred că se numește și acum, Vânătorul și Pescarul Sportiv, M-i unde vistea? scriam, mă numai știu. No. <laughs> nu mai știu dar mai există. S-ar putea să existe că e pe bani publici. Uh, și acolo mi-am făcut eu mâna de autor de proză scurtă, cum ar veni. Dar marea mea dorință, după la 16 ani, al mea era să scriu romane. Cred că am scris o 5 pe 20 de ce roman în care firește că personajul principal era de eu, despre alții nu prea știam ce să scriu, și mergeau ele bine, mersi așa, cinci, 15, cinci, pe ori, douăzeci de face și păc mă, pac, să terminam, nu mai aveam despre ce să scriu. Înțelegeți? Și din cauza asta am luat-o înapoi către proza scurtă și am mai descoperit un lucru. Și dacă vă apucați și dumneavoastră să de scris. doamne, nu vă gândiți, trebuie să scriu un roman. Trebuie să scriu ceva. Și vedeți, dumneavoastră, ce iese, cât iese, un text care are nevoie uh, de multe pagini. Vă spune el singur, de la un moment încolo. Un text care n-are nevoie decât de două pagini, cinci, pagini, zece, pagini, da, asemenea vă spune ce și cât. Eu trebuie să recunosc un lucru că nu prea sunt adeptul cum să zic eu, încadrărilor la număr de cuvinte și la număr de semne. Adică cel mai bun lucru pe care o puteți face, să scrieți pur și simplu și vedeți dumneavoastră unde simte textul nevoia să se oprească, povestirea. Unde simte nevoia să se oprească. Dacă ea simte, vă... vă atrage atenția să se oprească după o pagină, atât înseamnă că are povestirea aia. Dacă simte nevoia, dă mai multe, vedeți dumneavoastră ce și cum Vă îndeamnă, vă îndeamnă povestirea să o scrieți. Aici e o relație, după părerea mea cel puțin, nu numai între voința de a scrie, mulți au voință din asta, și mai ales de doamne, capacitatea de a-ți descoperi treptat treptat talentul. Talent are foarte multă lume, după părerea mea cel puțin. Sunt oameni care povestesc oral extraordinar, dar care n-au încercat niciodată să pună ceva pe hârtie. Un autor de felul ăsta a fost vechea dumneavoastră cunoștință creangă, care mai întâi s-a exersat, ca să zic așa, în texte scurte, uneori porcoase, pe care le povestea la ceracul Junimea, din Iași. E, și sunt uh, unii care nu sunt în stare, sunt împiedicați la vorbă, dar pe care îi duce cuvântul scris extraordinar de bine. Pătre împiedicați la vorbă aproape legendare, aș zice, să număra de pildă, Marin Preda, care avea un limbaj de-asta în oralitatea lui, așa te întrebai dacă nu știai și nu citeai ce scrisese, păi ce-o fi și cu ăsta? Așa. Și la fel cum sunt alții, de pildă Ionel Todoreanu, erau, pardon, care era absolut cuceritor în oralitatea lui, era avocat. Trăia după pe urma vorbelor cu care izbutea să-și salveze clienții. Și, după părerea mea, în ciuda ceea ce se spune, Ionel Todorin nu are și o relație bună cu pagina scrisă. Despre el s-au scris multe răutăți din cauza faptului că era un tip care o ducea bine, indiferent dacă ar fi scris sau nu literatură. El, de pe urma, cazurilor, de la la tribunal o ducea bine, nu? dar care avea succes și literar. Un succes nebun și în special printre, printre cititorii tineri, sau mai exact printre cititoarele tinere care erau îndrăgostite de uh, romanul lui la Medeleni. Uh, și uh? A, Și uh, care, de asemenea, uh, Doamne, a scris el multe alte romane din astea despre adulți, pentru adulți destinate anume adulților care sunt mai scârțâielnice, dar care în niciun caz nu se, despre care nu se poate spune că ar fi literatura din asta subțirică. Astea sunt răutăți ale criticii de până anii 30 moștenite Uh, în anii 50-60 uh, tinerii mea critică a vremii și care, au o părere proastă, pe o părerea mea complet nejustificată, despre Ionel Teodoreanu, la fel cum au o părere proastă și despre Topărceanu, pe care vă sfătuiesc să-l citiți, liniștiți, din cauza faptului că, Doamne, te ajută să te apropii de poezie la fel cum Ionel Teodoreanu te ajută să te apropii de roman. Romanul nu e o chestie din asta de care se sperie. E o poveste ceva mai lungă care poate să conțină mai multe povești legate, intersectate și așa mai departe, dar în care, până la urmă, ceea ce contează, în afară de, o să de, tot vorbiți la școală despre asta am mai putere de observație realism, romantism clasicism realism magic o să tot vorbiți despre lucrurile astea doamne, un roman după părerea mea în primul rând trebuie să placă adică să nu-l citești cu picioarele în apăreci să nu-l citești din datorie doamne ne mai vorbim de faptul cu o carte ce cită de îndatorie, de îndată ce-ai terminat-o, dacă o termin, uh, pe nu se vede. Așa că e cam pierdere de vreme. Sunt însă cărți pe care, dacă le citești prea de vreme, dom'le, nu îi pe deasupra lor ca pisica pe cristalul de pe masă. Le poți redescoperi și poți avea niște surprize extraordinare despre autor pe care în adolescență nu dă o ceapă de gerată. Cine? Și ne ecoșină ăsta, așa. Am avut asta că Bunul Dumnezeu mă ajută din când în când să dau drumul robinetului din care picură cuvintele. Dacă bunul Dumnezeu nu, când bunul Dumnezeu nu vrea. Să știți că mă uit la ecranul computerului, e exact cum se uită pisicile mele la, la același adică. computer. <laughs> um,
0: scrisul este o meserie sau o pasiune? Ce
3: este pentru noi O obligație? O nevoie? La, la câți bani să câștigă România după urma scrisului? Să știți că dacă nu-ți place, Ți-ar trebui să fii nebun sau uh, masochist ca să scrii la vârstă. Adică, mie cel puțin și ce mai mult dintre cei pe care îi cunosc, ne place să scriem și asta se și cunoaște. Uh, însă, însă uh, dacă nu știi meseria scrisului, oricât de ți-ar plăcea ție să, să scrii, poți să o dai în bară să nu te vezi și să te faci și de râs. Din cauza asta, în orice scriitor trebuie să existe, să preexiste un cititor foarte atent uh, al cărților alpura, de la care poți să înveți și de bine și de rău. Adică dă bine. O carte care funcționează excelent, fie că de povestiri, fie că e un roman. Sau poate să fie de împotrivă, asta apropo de cărțile proaste, din care v-am spus, mai mult de 15-20 de pagini, nu, nu vă spătesc, în alea 15-20 de pagini poți descoperi toate prostiile pe care le comite un prozator într-o carte. Că nu începe prostiile de la pagina 50-60, pe drum unii dintre ei își mai dau drumul la mână. Începutul însă de obicei dar rămători și te cam lămurești, te înceapă să scaldă autorul cu piscina. Dacă vrei să te profesionalizezi ca uh, scriitor, trebuie mai întâi să te rogi bunului Dumnezeu ca românii să reînceapă să citească. Când uh, m-a dus uh, prima oară la cenacului judimea, uh, ăla erau Două sau chiar trei categorii de mușteri aici în noi. Unii recenti intrați în facultate, între care eu, alții care abia terminaseră și încă vreo câțiva patru, cinci, cam așa care terminaseră mai mult, dar care continuau să vină la cinacul din cauza faptului că pe atunci, ca să publici, era o chestie destul de dificilă, să știți. Și... să vă spun... Ne ploveam peste picioare unii pe alții, dar nu ne vedeam. Și chestia asta te făcea și pe tine, atunci când scriai textul pe care aveai de gând să-l citești la cenat, nu? Dar nu să te uiți după ce l-ai terminat, de două, trei ori la el să-l perii cu atenție, să nu știu ce, că știai că vin câinii la și te mănâncă. Ceea ce nu însemna că după ce ieșeam din rolul de autori și intram în rolul de comentatori, eram noi ăștia mai tineri, mai iertători față de cei mai vârzi, nici de împotriva. dacă puteam să-i prindem cu câte o chestie care să nu ne convină, pa, ce, ce plăcere era pe noi. Erau ți din astea. Însă un cenac luare și cred că își păstrează trăsătura asta, avantajul unei inteligențe formate din mai multe capete. Adică sunt acolo mai multe voci, oameni diferiți, care scriu diferit și care, fiecare dintre ei, vine cu o anumită perspectivă asupra a ceea ce se citește pe acolo. Astfel încât proba unui cenaclu, dacă nu e vorba de că există și cenacluri din astea, Dăștia care se laudă între ei, ai scris o chestie extraordinară. Nu Sunt oameni care fac chestia asta, de obicei ceva mai în Și dacă e vorba de dânăștia tineri e și cu, ca să zic așa, dinții aspuțiți, asta te ajută cam cât, ba, să poate zice, chiar și mai mult, decât un curs de creative writing. Asta cu condiția însă ca cei de genaclu să fie oameni care citesc, care au citit ceva, stau pe câteva cărți fundamentale. E bine să fie clasice și pe care interesează și ceea ce să scrie în uh, literatura contemporană. Ăștia sunt neprețuiți din ce cauză? Fiindcă 1. Îți ce cinstit ce cred despre ceea ce ai scris uh, și dacă sunt și prieteni, te consolează atunci când îți iese un text prost și vin și spun Hai bă, că ai scris-o altul mai bun data viitoare, o te mai otrăvii că ăsta nu a ieșit." iar dacă ți iese un text data viitoare foarte bine, data viitoare spun, dacă ți și textul următor ca tot pe acolo, pe ce faci cu cu asta. Da e foarte bine să, dacă vă interesează, un drum în literatură, să mergeți pe la cenacluri, dar vedeți acum Că sunt cenacluri și cenacluri. Dacă îi vedeți pe toți că se proclamă unul pe altul genial, nu mai călcați pe acolo. Dacă îi vedeți că discută viu și că uneori au domnul să supără, acolo e de mers în continuare.
0: Evenimentul din cadrul căruia ați ascultat câteva secvențe sonore a fost găzduit de Seneca cafea din București. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și pe curând!